0: Hey, hallo. Te gek dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Badass Business Podcast. Hey, een tijdje geleden uh, bestond mijn bedrijf twee jaar. Nou, dat heb ik lekker gevierd met vriendinnen, uh, op een terrasje gezeten, lekker veel wijntjes gedronken. Ja. <laughs> um, maar dat was wel echt even een moment waar ik bij stil wilde staan, omdat ik ook echt enorm dankbaar was voordat ik eigenlijk ja, twee jaar geleden zo debiel was om te zeggen, fuck it, ik ga het gewoon proberen, ik ga het gewoon doen. Niet proberen, ik ging het gewoon doen, ik wist dat het goed zou komen. Um, maar ik heb in die week ook heel, ook heel veel gereflecteerd op twee jaar ondernemerschap. Ik had eigenlijk een briefje naast me liggen, naast mijn laptop. En iedere keer als me een grote les van de afgelopen twee jaar te binnen schoot, dan schreef ik die op dat briefje. En dat briefje heb ik voor mijn neus liggen. En uh, ik wil heel graag, heel graag met jou delen wat mijn grootste lessen van twee jaar ondernemerschap uh, zijn geweest. Dus here goes. Oké, okay, het zijn een aantal lessen. Um, het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht lessen. Um, en uh, nou ja, het zal je niet verbazen. Maar we begin bij de eerste. En de eerste les die ik heb opgedaan in twee jaar ondernemerschap is Grow the Fuck Up. Kijk, we ondernemen allemaal voor meer vrijheid. Hè? Whatever that means to you. Ik bedoel, dat kan reizen zijn. Dat kan ook je dag indelen zoals je zelf wil. Dat kan ook, hè? dat je drie uur per dag werkt in Sessa. Het kan ook zijn dat je meer tijd hebt voor je familie. Dus whatever die vrijheid means to you. Voor mij betekent het dat, dat ik vooral, vooral mezelf kan zijn. Maar als je onderneemt, dan heb je ook echt alle vrijheid. Zeker aan het begin. Om je dag in te delen zoals je zelf wil. Om te doen wat je zelf wil. Maar je kan dus ook heel makkelijk slacken. Zeker als je je why of je grote dromen af en toe uit het oog verliest. In de waan van de dag, zeg maar. Dan is het dus heel makkelijk om je te verstoppen voor spannende dingen. Of om bijvoorbeeld echt een spiegel terug te geven aan die ene klant. Of he, om persoonlijke dingen te delen online. Of om echt spannende investeringen te doen. Al die dingen uitstellen wordt dan heel makkelijk. Maar ik heb echt geleerd, als ik x wil, dan moet ik daarvoor bepaalde dingen doen. En dan doe ik die dingen dus ook. En wat kan ik dan zelf? En waar ga ik waarschijnlijk tegen de muur aanlopen? Want bij grow the fuck up hoort ook oon je eigen valkuilen. Ik bedoel, ken jezelf, oon je valkuilen. En weet ook gewoon vooraf waar ga ik waarschijnlijk tegen de muur aanlopen. En wie kan ik daarbij om hulp vragen? Regel het. Fix je shit gewoon. Die verantwoordelijkheid die heb je naar jezelf en je dromen en de reden waarom je dit bedrijf bent gestart. Maar ook richting je klant natuurlijk. Want hè, je vraagt mensen geld voor iets. Zorg dan ook dat je shit gefixt is. En dat betekent niet dat je geen fouten mag maken. Dat betekent niet dat je geen baaldagen mag hebben. Dat betekent niet dat, je, hè, dat er af en toe wat mis, uh, dat er niks mis mag gaan. Er ging mij laatst bijvoorbeeld iets mis met een mail naar mijn klanten. Waardoor, um, ik heb dus één op één trajecten. Maar in die één op één traject, uh, traject doen, voeg ik ook group calls toe. Eentje per maand komen we met alle Badass Business babes bij elkaar... en doen we of sales-analyses of social media-analyses of whatever. Heel waardevol. Uh, maar er ging dus laatst iets, iets mis bij een van die mails naar mijn klanten... waardoor de helft niet bij die uh, Badass Business babes group call kon zijn. Nou, dat is super jammer. Ik voelde me ook wel een beetje lullig richting... Uh, want ik dacht al, wat zijn we met weinig? Nou, gek, maar dus ik kreeg later een, uh, een berichtje van een aantal van... hé, hey, ik heb die mail niet gehad. Ja, daar voelde ik me wel lullig over... Maar ja, dan prik ik een nieuwe datum en dan doen we er nog eentje extra, weet je wel, dan. En, en zo zit het dus ook met je tijdsmanagement en met je communicatie naar andere mensen. Business vraagt een bepaalde maturity van je. En als je groeit met je bedrijf, zal die maturity ook mee moeten stretchen. Hè, dat vind ik soms ook lastig, want ik heb het al eens gezegd, maar ik, ik maakte bijvoorbeeld een potje van mijn financiën. Dus dan constateer ik daar. Oké, okay, hier loop ik echt een beetje te kutten. En uh, dan zit ik twee weken later op een zondag. En van een zieke overzicht te maken. En ben ik vanaf dan dus iemand die haar financiën op orde heeft. En vroeger dacht ik altijd dat volwassen uh, zijn. Dat dat betekende dat je saai bent. Dat bedoel ik niet. Met grow the fuck up bedoel ik. Pak gewoon je verantwoordelijkheid voor wat je wil. En, en wat je doet. En, en wat je wil bereiken. Pak eigenlijk verantwoordelijkheid voor je dromen. Dat is voor mij grow the fuck up. Oké, okay. les nummer twee is, oh, dit wil je misschien niet horen. En dit is echt een beetje afgezaagd, want dit heb je waarschijnlijk al honderdduizend keer gehoord. Maar toch ga ik met je delen. Focus en consistentie. Ik wilde dit aan het begin van mijn ondernemerschap echt niet horen. Echt iedere keer als ik deze woorden hoorde, dacht ik echt Godver. Voelde ik gewoon weerstand gewoon. Ik had bijvoorbeeld ook het idee dat ik daardoor maar één doelgroep mocht helpen. En dat vond ik helemaal niks. En, maar nu weet ik ook waar mijn weerstand destijds vandaan kwam. Ik had toen nog natuurlijk mijn eerste bedrijf Burnout Badass, maar dat was een middel naar een doel. En een doel was business coaching. Dus ik wilde eerst mijn eigen bedrijf opstarten en daarna pas andere mensen daarin adviseren. Dus bij het woord focus dacht ik dat je forever maar één ding mocht doen. En dat is natuurlijk bullshit. Maar mijn advies is wel altijd: focus je op één aanbod. Maak dat spot-on voor je lievelingsklant en focus je daarop. In je verkopen, in je uitingen, maanden gewoon. Die focus heb je nodig om iets te kunnen laten lopen. En op het moment dat het dan een soort van loopt, dan kun je andere dingen creëren die je ook vet vindt om te doen. Omdat je ook weer lessen hebt geleerd uit het eerste aanbod en het verkopen daarvan. Nou, consistentie vond ik dus ook zo'n woord. Oh, dat dacht ik echt, jeetje. Dus daarom moet ik altijd bezig zijn met mijn bedrijf. En kan ik dan dus niet surfen en zo? Moet ik dan de hele fucking dag alleen maar online zijn? En moet ik dan. Nee. Weer eigenlijk ook in line met uh, het eerste leerpunt. Get over yourself. Want om een succesvolle ondernemer te zijn. Hoef je dus eigenlijk helemaal niet mega bijzonder of zo te zijn. Je moet alleen iets zijn wat heel veel mensen niet zijn. En dat is consistent. En die focus en die consistentie. Die zorgen ervoor dat jij de go-to person wordt. In een bepaalde markt. In een bepaald onderwerp. Ik heb de laatste tijd wat klanten... Um, doorgegeven, gekregen... van andere ondernemers. Ondernemers die ik op dat moment... eigenlijk nog helemaal niet zo heel goed kende. Maar die wisten... oh, maar als jij dit en dit wil... dan moet je bij Romy zijn. En dat heb ik natuurlijk alleen maar voor elkaar kunnen krijgen... door gefocust en, en consistent bezig te zijn... met uh, mijn messaging. Met mijn aanbod. En, en nogmaals, daarin mag je groeien. Het is allemaal niet een betonnen grote. Je hoeft er niet mee te trouwen... en dat je nooit meer mag aanpassen. Je mag groeien en aanpassen en pivoten 100%... als het je meer plezier brengt. En succes, whatever succes means to you. Um, maar iedere keer allerlei verschillende kanten opvliegen... Uh, brengt je steeds van links naar rechts, maar geen stap verder. En iedere keer wel een soort van consistent zijn... en het dan weer even loslaten... of eigenlijk een tijd loslaten, omdat je denkt... nou, ik voel niet zoveel uit. Weet je wel? Um, ja, ik zeg het een beetje flauw, hoor. ik heb zelf ook zo gedacht hoor. Dus ik mag het zeggen... Um, dat, dat zorgt ervoor dat je iedere keer wat opbouwt en dat je momentum meer verliest. En dat is gewoon allemaal zo fucking zonde van de effort die je er al in hebt gestoken. Dus ga door. En voor mij betekent consistentie mezelf zijn. En dat laten zien. En consistent in mijn online uitingen zijn. En een consistente messaging. En dat betekent niet dat het altijd hetzelfde is. Want ik heb, ik, de ene dag ben ik zo. En de andere dag ben ik dit. En. De ene dag denk ik hierover na. De andere dag heb ik een andere gedachte. Of de ene dag ben ik super excited. En de andere dag ben ik wat rustiger. weet je. Maar, dus voor mij zit die consistentie hem niet in. Ik ben altijd exact dezelfde. I don't know. Figuur. Ik, ik, ik speel iets online. Ik speel dat ik een consistent iemand ben of whatever. Voor mij zit die consistentie hem echt gewoon in mezelf zijn. En dat laten zien. Um, en over het algemeen houdt mijn content consistentie in dat ik twee podcasts per week plaats, dat ik één mail uitstuur naar de mensen op mijn maillijst, dat ik vijf posts uh, op Instagram plaats, dat ik daar de, uh, een aantal posts weer wat doorplaats op LinkedIn en dat ik zes dagen stories maak. Uh, en heel af en toe zit daar bij mij ook een dipje in, want er gebeurt er iets in mijn leven waardoor dat uit mijn handen klettert. Uh, dat is bijvoorbeeld de afgelopen twee weken geweest. Ik ben niet zo consistent geweest als dat ik zo wilde zijn. Sterker nog, heb ik heb twee keer heen mail gestuurd. Um, maar dan weet ik ook, ik ben consistent genoeg geweest. Want soms komt live ertussen. En ik ga het hier zo ook nog even over hebben. Maar dit is voor mij een, een leerpunt. Ook al komt live ertussen, dan kan ik... ...vooraf natuurlijk dingen uh, installeren en inrichten en bespreken met andere mensen... ...zodat die consistentie door kan draaien, zeg maar. Maar anyways, um, ik weet ook, ik ben consistent genoeg geweest... En ook in dit soort tijden, zeg maar, uh, he, is mijn omzet gewoon nog helemaal oké. Okay. En het is grappig, want bijvoorbeeld november en, en maart, nou, dat waren persoonlijk echt best wel een beetje shit maanden. Maar dat waren wel ook de maanden met de hoogste omzetten. Omdat ik daarvoor die consistentie zo te pakken had. En dus, die consistentie, die, die werkt vast, vaak pas door uh, na een aantal maanden. Dus ben jij, um, nou, even kijken hoor, even een... Handig voor mezelf denken. Ben je januari, februari, maart heel erg consistent. Dan zul je daar waarschijnlijk in april weer wat van gaan merken. En in mei ook. Maar dan zal je in april nog steeds consistent moeten zijn. Om in juni daarvan wat van te merken. Snap je wat ik bedoel? Um, maar goed, dat is een andere podcast. Dat ga ik nog wel een keer opnemen. Oké, okay. les nummer drie. Alleen ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen succes. En dan dus ook he, wat mijn definitie van succes is. Ergens in het eerste jaar van het ondernemen gebeurde er iets bij mij en leek het alsof iemand anders uh, mijn ja, wel of niet succes zeg maar, in handen had. Zo, en daar werd ik kwaad van. Pff, toen dacht ik, niemand gaat godverdomme, bepalen of mijn uh, succes een bedrijf wordt, behalve ik. En daar ging zo'n enorm vuur van aan. Hey, en soms kan het overweldigend zijn dat jij een soort van de enige bent. Maar aan de andere kant is het ook zo'n enorme opluchting en ook een schop onder je kont. Het ligt niet aan geluk. Het ligt niet aan andere mensen. Het ligt niet aan het netwerk wat je vandaag hebt of het gezin waar je uitkomt. Dat je, trust me, ik heb nul ondernemers in mijn familie en er was ook geen opstartgeld of zoiets. Het, het ligt aan jou. En ben jij dus volledig in charge? En dat betekent niet dat je het allemaal alleen moet doen. Ik bedoel, ik heb twee business coach trajecten gevolgd. Social media content courses. Iemand gezocht die me kon helpen bij een lancering. Omdat ik wist dat ik daar tegen de muur aan zou gaan lopen. Uh, de lancering van de BBA Badest Business Academy. in acht weken naar je Badest Business. Um, maar ik ben er dus dan ook zelf verantwoordelijk voor om die mensen te vinden en die investeringen te doen die daarbij horen. En ik ben dus verantwoordelijk voor mijn acties. En als iets niet liep, dan lag het dus aan mij. En dat vind ik zo'n verademing, want dat betekent dat ik de impact heb. En dat ik dus niet overgelaten ben aan het lot, omdat ik nou eenmaal, he, uh, I don't know, uh, uh, mijn pad heb gelopen, mijn pad heb bewandeld. Nee, dat betekent dat ik zelf alle impact heb en dat ik dus skills me kan toe-eigenen en uh, mindfucks kan oplossen om keer op keer weer verder te komen. Over die mindfucks gesproken gaan we naar lesson number 4. De grootste blokkade die ligt echt recht voor je neus. So work on it. Hou eens twee weken bij waar je van baalt, te zeiken of gestrest van raakt. Nou, daar zal wel eens een patroon in kunnen zitten. En dat zal wel eens een hele grote blokkade kunnen zijn die je mag oplossen voordat je door kan. He, dat is een beetje zo'n eindbaas van een level in een game of meer. Eigenlijk een deur die je naar het volgende maturity level in je business kan brengen. Um, en dan kun je tegenaan trappen tegen die deur. Maar je kan natuurlijk ook zoeken naar een sleutel en de deur openmaken. En uh, dat is bijvoorbeeld he, dat je heel vaak denkt, ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat mijn volgende stap is. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja, dan zal je dus iemand moeten inschakelen die je daarbij kan helpen. Dan is het ontbreken van een plan, dus een blokkade. Maar bij mij was dat bijvoorbeeld aan het begin ook wel geld, weet je. Mijn money mindset was ruk. Daar heb ik ook een andere podcast over opgenomen, dus die kan je in dit rijtje vinden. Maar het kan bijvoorbeeld ook energie zijn, weet je, dat je vaak moe bent, of dat je geen inspiratie hebt, of dat je angst hebt voor afwijzing, of juist angst voor succes, of die ene klant waar je eigenlijk echt afscheid van mag gaan nemen omdat daar al je tijd en energie in zit. En het kan ook heel vaak hè, bij vrouwelijke, zeker bij vrouwelijke ondernemers uh, zelfvertrouwen zijn. En um, dat je denkt, ja, ik, ik wil wel, maar ik durf echt niet, zeg maar. Of ik, of ik, hè, dus ik werk zoveel aan mijn confidence levels. En dat doe ik uh, vooral door een quote die ik zelf eigenlijk laatst deelde op Insta uh, te volgen. En dat is: What inspires you right now? Go do it yourself so you can inspire yourself. Dat je jezelf inspirerend vindt is misschien gek om te zeggen in Nederland, maar het is nogal een boost voor je confidence. Um, dus, ik kijk naar wat ik inspirerend vind, wat ik altijd al vet vind om te doen, wat mijn inner badass echt zou willen doen, zeg maar. Um, en dan ga ik die shit dus ook doen. En dat is zo'n boost voor je confidence level. Um, nou, dat doe ik dus ook door blokkades op te lossen, bijvoorbeeld voor angsten. Ik, ik kan best een beetje een angstige iemand zijn. Dus, dat doe ik door die blokkades op te lossen, zoals motorrijden. Ik vond het eerst doodeng om bij iemand achter op een scooter te zitten. En op een motor vond ik al helemaal verschrikkelijk. Dus, had ik mijn motorrijbewijs. En ik uh, vond hike doodeng, want ik was bang dat ik dan hè, een beetje moest klimmen en kluiteren. En ik heb best wel hoogtevrees. Dus ging ik op een klimcursus. En een tijdje geleden gebeurde er in mijn buurt iets vrij heftigs. Er werd een vrouw in elkaar getimmerd met een baksteen. Uh, het is niet om te, om te lachen uit, trouwens. Maar de, het was zo heftig dat je denkt, wat de fuck gebeuren deze dingen? Uh, en ik durfde s'avonds Millie niet meer uit te laten. Uh, en ik vind uh, Martial Arts eigenlijk al sinds ik uh, de Quentin Tarantino films kijk. En dat is al heel lang fucking vet. Dus ik ging op Muay Thai. Uh, en binnenkort <laughs> moet ik er aan geloven. Want er zijn nog een aantal andere dingen die ik heel eng vind om te doen. Dat is bijvoorbeeld uh, hardop zingen. Mij je zal je op een verjaardag, tenzij ik uh, wat bier op heb... En het langzelfde leven zeg maar inzet om iemand anders zich soort van awkward te laten voelen. Dan zal je me wel een leven horen zingen. Maar verder zal je me nooit dat hardop durven horen, horen zingen. Omdat ik dat echt fucking gênant vind. Ik weet niet wat dat is met hardop zingen. Um, maar ook met dansen bijvoorbeeld. Dus ik ga binnenkort weer op salsa les. En ik ga dus ook, uh, denk ik... Zangles nemen. Niet omdat ik denk dat ik nou, een soort van. Uh, dat ik daar iets mee wil. Ik wil daar verder niks mee bereiken. Ik wil niet opeens in een band of uh, zangeres worden. of in een koor of zo. Helemaal niet. Ik wil gewoon over. I want to get over myself. En uh, daarom ga ik dus dat soort dingen. Oké. Okay. De volgende les is. Er is een tijd voor actie. En er is een tijd voor chillen. Ik vind mijn werk fucking vet. En ik kan dan soms nogal doorgaan. En dat is op zich ook helemaal oké, okay, want als je de energie en de inspiratie en de creativiteit hebt, waarom zou je het dan in godsnaam de plank leggen? Uh, maar soms ga ik ook echt door, door. Uh, en dan ga ik door tot ik even helemaal, helemaal leeg ben, zeg maar. Nou, dat was bijvoorbeeld in Mexico. Uh, dan denk ik, ja, ik ga je helemaal meenemen, weet je wel, want ik ga daar ook werken. Misschien vind je dat super inspirerend om te zien. Maar toen ik daar eenmaal was, dacht ik echt, oeh, ik wil eigenlijk vooral veel liggen en niksen. Ik merkte dat ik best wel had uh, Nou. Het helpt mij zo enorm om echt productief te zijn als ik werk... en echt te chillen als ik niet werk. En die twee dingen niet door elkaar te halen. Ik heb best wel veel me nodig. Uh, nodig. Stel, je bent een beetje human design-kenner. Ik heb maar twee ingevulde energy centers... en dat betekent dus dat de rest allemaal leeg is, wit is... En dat ik daar dus best wel veel oppik van andere mensen. En dan heb ik dus me-time nodig om, om dat een soort van te filteren en te processen. Of om juist ook weer een soort van te doorvoelen, zodat ik mijn systeem uit kan. Anyways, ik heb fucking veel me-time nodig. Uh, maar dat moet dan dus ook wel echt me-time zijn. En niet van die fake-ass me-time, waarbij ik dus serie zit te kijken... Terwijl ik eigenlijk denk, shit, ik moet nog podcasts opnemen. Want daar heb ik precies niks aan. Want het is niet chill... Maar, er, maar ik maak ook niks. Ik ben ook niet productief, zeg maar. Dus het moet echt goede meetime zijn. En ik heb echt met mezelf, ik heb daar natuurlijk in moeten oefenen en werken, maar ik heb echt door een ritme van productief te zijn op de momenten dat ik werk, kan ik extra genieten van de momenten dat ik niet werk. En ik dacht dat dit een soort van heel normaal was en dat ik misschien een van de weinigen was die dat dan eerder niet zo heel goed die twee dingen kon scheiden. Maar toevallig haalde laatst een klant van mij, of eigenlijk in een match haalden ze het aan, die zei, joh, ik vond het zo inspirerend dat als jij dan met vriendinnen naar Parijs gaat, dat je ook echt, ja, amper met je bedrijf bezig bent, behalve dat je er echt van aan het genieten bent. Ja, dat ben ik dan dus ook. Omdat ik weet, ik heb genoeg gedaan deze week, zeg maar. En daarom zeg ik, er is een actie, of er is een tijd voor actie, en er is een tijd voor chillen. Nou, de volgende les is, energy is almost everything. Kijk, hoeveel energie jij hebt, zegt iets over hoeveel je gedaan kan krijgen. En dan bedoel ik niet alleen maar beuken en rammen en keihard werken. Maar juist ook chillen. Weet je, je mag ook als je energie hebt, chillen. Ik vind het heerlijk om als ik gewoon lekker veel energie heb, ook naar buiten te gaan met Millie en in de natuur te zijn. En, en, en. Sinds mijn burn-out neem ik mijn energie echt super serieus. Ik ben niet meer oké okay met... Ik ben moe of zo. Ik uh, ben niet meer oké okay met... Um, uh, dat ik me ja, minder um, ja, zeg ik nou, energiek voel dan mogelijk. En tuurlijk zijn er dagen dat ik niet super energiek ben, maar ik, be oh. ik was van de week bij een vriendinnetje. En die heeft al mijn foto's in de wc hangen, in het toilet. Um, en dat zijn foto's van, uh, waar ik dan ook op sta van eigenlijk, I don't know, 2015 of zo. dat is best wel een tijdje geleden. En dan kijk ik naar mijn eigen toet en dan denk ik: oh, wat was jij moe, joh. <laughs> Ik heb zoveel meer energie nu dan toen ik een stuk jonger was. Ik neem mijn energie heel serieus. Ja, dus ik check echt altijd wat ik kan doen. Uh, en wat ik nu bijvoorbeeld doe voor goede energie is echt altijd ontbijten. Uh, ja, klinkt heel simpel. Uh, maar echt altijd ontbijten. En ook echt streng zijn op mezelf op lunchen. Want dat vergeet ik heel vaak. Dus ik probeer daar echt meer op te letten. Of ik let daar meer op. Dat probeer ik niet. Ik let er meer op. En dan gewoon echt lunchen. Want ja, soms dan ben ik gewoon aan het doorgaan. En dan vergeet ik dat dus. En als ik thuis eet, eet ik eigenlijk altijd gezond. Of iets van HelloFresh, of iets van de Deliciously Ella app. Dat is Deliciously Ella, sowieso aanrader. Zij heeft um, een, een app heel uitgebreid met allemaal plantaardige recepten. Maar als je dan te luid bent om zelf te koken, dan zou ik lekker epeasy bestellen. Zo'n vriendinnetje voor mij, fucking goed eten. <laughs> en dit was het reclameblok. Um, maar als ik thuis eet, dan eet ik eigenlijk altijd heel erg zond, zodat ik ook nu, zeker in de zomer, gewoon lekker kan genieten van terrasjes. Want ja, daar ben ik nog wel goed in, op het terras zitten en dan lekker snacken en zo en biertjes drinken. Nou, en ik eet ook vegetarisch, dus daar moet ik rekening mee houden. Dus ik slik supplementen als multivitamine van vitakruid, geloof ik, heet dat. Nou, dus voor vrouwen is dat specifiek, dus ik dacht, nou, dat vind ik zich goed. Omega 3, nu ik dat erop zeg, denk ik, oh ja, shit, die is op. Dus die moet ik weer eventjes uh, halen. Maar ook iedere ochtend een shotje Floradix. Dat is eigenlijk volgens mij voor vrouwen die borstvoeding geven. Nou, dat doe ik niet. Maar het is een soort ijzer um, En ik voel me altijd zoveel beter als ik dat wel in huis heb. dan wanneer ik dat niet in huis heb. Voel mij trouwens ook altijd een soort vampier die een shotje bloed moet drinken smorgens. <laughs> het is geen bloed trouwens, hè? het is allemaal vegan. Um, but it works wonders. Voor mij. Hè? Dus ik ben geen dokter. Neem dit alstublieft al niet als advies op. Maar dit zijn de dingen die ik doe om lekker in mijn energie te zitten. En naast je energielevels en hoeveel energie je hebt. gaat business ook echt om de energie die onder je acties zit. Weet je, doe je alles met een I'm gonna fucking kill it today vibe. Of meer vanuit een pff, ik doe maar wat. Oh my god, vibe. En voor die I'm gonna fucking kill it vibe. zorg ik dat ik doe wat ik vet vind. Dus meer tijd voor surfen maken, zeker nu. Iedere maand naar het buitenland gaan, Muay Thai, muziek luisteren. Echt, en wel echt mijn muziek. Dus uh, Amy Winehouse's album, uh, Back to Black, It pumps Me Up. I don't know why, het is natuurlijk fucking depressief, maar It pumps Me Up. En ik luister ook echt naar No Doubt en dat soort muziek. It pumps Me Up. En dat zorgt voor goede energie. Maar natuurlijk ook hè, de yoga, journaling, mediteren, al dat soort dingen, of course. Uh, wandelen met Millie, standaard. Maar ook zeker leuke dingen met vriendinnen, zoals weekendjes weg, festivals, terrasjes, naar het strand, weet je. Uh, next up wil ik op zo'n slidesurfskate uh, kunnen skaten. Vind ik doodeng, maar hè, ja, ondertussen uh, weet je misschien wel, daarom wil ik het juist. Oké, okay, de ene laatste les um, uit twee jaar ondernemerschap is: Follow the fun is de beste strategie die ik heb gevolgd. Maar. Daar wil ik een side note bij geven. Want ik heb het natuurlijk heel vaak over follow the fun. Ik heb er ook uh, aparte podcasts over opgenomen. Ik heb het daar vaker over. Maar een side note daarbij is wel. Ik wist al heel veel van business af. Ik ben hier eigenlijk al meer dan 12 uh, jaar mee bezig. Dus ik heb natuurlijk veel basiskennis. En ik had mijn eerste online business al opgezet. Um, en ik heb bijvoorbeeld ook een jaarprogramma bij Veronique Prins gedaan. Nou, dat is een, 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 een hele goede business coach in Nederland. En ik heb me een jaar lang ondergedompeld in haar kennis en haar strategie en haar way of working. En daar heel veel uitgehaald en mijn eigen les uitgehaald. Um, dus follow the fun is voor mij niet, ik doe zomaar wat. Het is doen wat ik vet vind, maar dat wel heel strategisch inzetten. Want... Als je zomaar doet wat je leuk vindt en dat niet strategisch inzet en er komt geen resultaat uit, dan is het ook heel snel niet meer leuk. En zodra ik eigenlijk kan doen wat ik vet vind, veranderde er weer van alles in mijn bedrijf. En dat zijn dan dingen in mijn bedrijf, zoals de, uh, de dingen op mijn manier echt doen, zoals uh, groepskas implementeren bij mijn 1-op-1 trajecten, waar ik het al over had, maar ook een live-dag waar mijn klant het podium mag pakken in plaats van dat hè, die hele dag een soort van op mij moet draaien. Uh, vette fotoshoots met Hannah. Vind ik super vet om te doen. Er komt er weer eentje aan binnenkort. Maar ook de personal shop sessie met uh, Fabienne. En hè, dus alle andere dingen die ik tof vind om te doen, waar ik over heb verteld. Um, die doe ik dan dus ook. En ik vertel mijn klanten ook heel vaak. Doe awesome shit and document it. Dan maak je content die echt jou is. Die vanuit je inner bedrijf komt. En trek je daarmee ook passende klanten aan. En dan bedoel ik niet. Doe awesome shit and document it. Doe niet shit waarvan je denkt dat andere mensen het willen zien. Zoals naar Bali, uh, weet je wel. Terwijl je daar eigenlijk zelf helemaal geen behoefte aan hebt. Kijk echt naar wat jij fucking awesome vindt om te doen. Kan ook een boek lezen in het gras zijn. Kan ook uh, pottenbakken zijn. Kan ook rollerschaatsen. Rollerschaatsen? Rollerschaatsen zijn. Whatever. Maar wat jij vet vindt om te doen. En document dit. Um, want dan trek je echt passende klanten aan. Oké. Okay. De laatste les die ik met je wil delen is... Verzamel inspirerende mensen om je heen. Ik dacht eerder wel eens, ik heb geen groep nodig. Ik wil gewoon een-op-een -een coaching. Ik wil dat iemand mij precies vertelt wat ik moet doen. Maar in hindsight zie ik zo enorm de waarde van like-minded people in bijvoorbeeld een coachtraject, in groepen, dat soort dingen. Het normaliseren van bepaalde gesprekken, zoals marketing, social media, geld verdienen. Als ik me daar een soort van eenzaam in zou voelen en dat alleen kon delen met mensen in loondienst bijvoorbeeld, dan zou ik me denk ik nog steeds heel vaak verontschuldigen. Laatst nog zei ik tegen iemand, joh, uh, ik maak even snel een video hiervan. En hij zei tegen mij, ja, jij zet ook echt alles online, hè? Ja, ik voel me dan een, ja, toch een beetje, steeds minder hoor. Maar ik dacht toch, oh, een beetje awkward of zo. Terwijl als ik met online ondernemers ben, ik was dus laatst ik in een bootje in Amsterdam met drie, drie, ja, drie online ondernemers die ik helemaal niet kende. En dan is het dus heel normaal om even een videootje te schieten. Sterker nog, je maakt met plezier ook video's van elkaar om elkaar te helpen met toffe content. En, hè, maar dan wel zonder het allemaal meteen te plaatsen. Ik ben voorstander van jezelf laten zien. Hè. Ik ben voorstander van je social media als, uh, ook als tool inzetten voor je bedrijf. Uh, maar nog veel meer van echte verbinding natuurlijk. Dus even snel een videootje, dan je telefoon weg. En later op het moment dat je alleen bent bijvoorbeeld plaatsen. Gisteren ook bij de opening van een restaurant was ik uh, uitgenodigd met, door Hannah. Uh, die dus mijn foto's maakt. Daar had ik net over, over fotoshoot. En dan maken we allebei snel even een aantal video's. Als het eten er is. Want dan kan het restaurant die heeft er dan ook weer wat aan. Weet je wel. Die kan het dan weer reposten. En Hannah maakt een vette foto van mij. En ik eentje van haar. Uh, en Melly trouwens. En daarna gaat die telefoon weg. Dan gaat die telefoon in de tas. Uh, en dan maken we er later allebei iets van. Zeg maar in stories. En dat vind ik zelf een hele prettige manier om wel. Content te maken zonder dat het afdoet aan de, uh, de real life connectie die je natuurlijk met mensen gewoon uh, wil hebben. Omdat die zo fucking belangrijk is. Weet je, maar ook het normaliseren van het gesprek over geld verdienen. Ik vind het best wel gek om, met, met heel veel mensen vind ik het gek om te bespreken wat ik verdien. Behalve met like-minded ondernemers. Want ja, I don't know. Hun, they got you, zeg maar. Dus... Ik vind het super belangrijk om inspirerende mensen om je heen te verzamelen. Mensen waar je, je kan aan kan optrekken. Mensen waar je uh, die vragen durven te stellen. zodat je ook weer kan leren van hun antwoorden. Nou, en dit kan je bijvoorbeeld doen door uh, business buddies te zoeken. Ik heb zelf een business buddy. En daar spreek ik iedere dinsdag mee. En dat is super fijn en heel prettig. En we zitten heel vaak in dezelfde vibe. Uh, dus dat is super fijn. Maar. Um, wij zoeken daarnaast allebei ook altijd iemand die ons kan begeleiden in whatever, weet je. Want we kunnen het iedere keer met elkaar over hetzelfde hebben, dan groeien we allebei niet. Dus we zorgen er ook allebei voor dat we groeien door, door ook bijvoorbeeld zo'n groep te vinden, of inspirerende mensen te vinden in uh, samenwerking met een businesscoach. Um, of, of andere coachtrajecten, weet je. Dat, dat het is zo waardevol. Dat is ook precies de reden waarom ik uh, 1 op 1 groep, uh, naast in mijn 1 op 1 trajecten groepskansen heb geïmplementeerd. Dat ik met de BBA ben gestart. Dat is dus echt acht weken lang met een groep naar je bed is, Maar Dat ik ook live dagen organiseer, zodat mijn klanten daar allemaal bij elkaar komen. En uh, ja, dus die groepen, daar zit zoveel waarde en informatie in. Naast natuurlijk dat 1 op 1 ook heel spot on coaching is... Zit er in die groepen ook heel veel waarde. Dus ik zou zeggen, verzamel inspirerende mensen om je heen. Ik ben een tijdje geleden enorm inspired door iemand. Nou, dan zorg ik dus ook gewoon dat ik direct bij haar een, um, een, een traject doe. Zodat ik ook mee kan in die energie en in die inspiratie. En zij staat tien stappen voor mij. Dus kan ik me daar ook weer aan optrekken. En dan normalize ook weer de conversatie over wat ik bijvoorbeeld aan het einde van dit jaar graag qua omzet zou willen draaien. Dat is dan heel normaal met iemand die alweer tien stappen verder is. Snap je wat ik bedoel? Dus normalizing the conversation about things, over waar je heen wil, over wat je wilt doen, die is zo belangrijk. Ik weet nog heel goed dat ik, um, toen ik het besluit nam dat ik uit loondienst wilde en mijn eigen bedrijf wilde, toen vroeg ik iemand, maar waarom wil je dat? En toen zei ik, joh, ik zie gewoon voor me dat ik, dat ik online werk en dat ik doe wat ik fucking vet vind, dat ik doe waar ik goed in ben, maar dat ik dat dan ook bijvoorbeeld uh, kan doen terwijl ik ergens ook aan het surfen ben of whatever. Ik was de tijd daarvoor drie maanden in het buitenland geweest. En toen dacht ik, ja, hier zou ik toch ook gewoon met een laptopje ergens in een koffietentje moeten kunnen zitten om dit te doen. En toen werd mij ook een beetje verteld van, ah, oh, daar heb je Ronnie weer, weet je wel, met haar dromen. Nou, dat gaat natuurlijk nooit uh, lukken. Maar ja, ga jij het maar even proberen, millennium, die je bent. En dan zien we je vanzelf wel weer terug. Ja, uh, boy, they were wrong. Want ik zag het voor me en ik ben het ook gaan waarmaken. Alleen als je iedere keer die message krijgt van, oh, daar heb je haar weer met dan ga je je daar misschien op een gegeven moment voor verontschuldigen. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil je niet hoeven verontschuldigen voor het leven dat je wil leiden... voor de dromen die je hebt en voor het werk wat je doet. Je wilt dat gewoon ownen, rokken. en daar met trots uh, over kunnen communiceren met andere mensen. En daarom is die laatste verzamel inspirerende mensen om je heen... nou echt fucking belangrijk. Denk je nou... That sounds good. Dit wil ik ook. Ik wil ook al die lessen leren. Ik wil ook strategisch ondernemen... Um, en ik wil ook al die inspirerende mensen om me heen en leren en mijn eigen badass business. Schroom dan niet om even in de show notes te kijken naar het Magical Formulier. Ik ben baddest business coach, dus ik coach naar jouw baddest business. En het ligt even aan de fase van waar jij nu bent met je bedrijf, waar je goed zou passen. Maar we kunnen natuurlijk altijd gewoon even vrijblijvend kennismaken. Vind ik sowieso heel erg leuk. Um, en checken, oké, okay, als je echt klaar bent voor je business, um, of ik jou daarbij kan helpen. Of, ik jou, uh, in, hè, of jij binnen een van mijn trajecten past. Dus schroom niet om dat formulier in te vullen. Er gebeurt weinig als je dat formulier invult. behalve dan dat ik het doorlees en check, oké, okay, zijn we potentieel een match? Zie ik inderdaad ook potentie in je plannen en in je business? En zo ja, dan krijg je gewoon een zoomlink naar mijn uh, agenda en dan kun je dat zelf inplannen. Uh, een, een sessie met mij. En ook in die sessie gebeurt er niks. Behalve dat ik je een shitload aan vragen stel. Waardoor jij sowieso een hele hoop inzichten krijgt. En als we dan echt een super match zijn. Dan kan ik je altijd vertellen over uh, de dingen die ik uh, aanbied. Om jou naar jouw eigen badass business te helpen. Dus die link vind je in de show notes. Um, en mocht je nou een vragen hebben. Kan je ook altijd even contact op me nemen. Via de DM. Op Instagram, Romy van Keulen. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je naar al deze acht lessen hebt geluisterd. Uh, ga ik nog even vieren dat mijn bedrijf uh, twee jaar bestaat. En dat ik daar zo fucking koper voor ben. Oké, okay, tot de volgende. doei. doei.